0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 2. Mai 2019. Die Bundesregierung tut viel zu wenig gegen das größte Problem der Menschheit. Und Kevin Kühnert will Unternehmen kollektivieren. Gelesen von Christian Erl. Was war? Klimapolitik. Der Ernst des Lebens beginnt vor unserer Haustür. Er hat vier Räder und verbraucht eine Menge Benzin, Diesel oder Strom. Er fliegt weit oben über unsere Köpfe und hinterlässt weiße Streifen. Immer wieder sitzen auch wir selbst in diesen Maschinen. Auf dem Weg zum Strand, Städtetrip oder Geschäftstermin. Der Ernst des Lebens liegt als Steak, Wurst oder Frikadelle auf unserem Teller und er steckt in unserem Smartphone, PC und all den anderen Geräten, die uns den Alltag erleichtern. Er dampft aus den Tankern, die uns die Turnschuhe aus China, Rotweine aus Australien und Jeans aus Bangladesch bringen, sowie aus den Schloten der Kreuzfahrtschiffe, mit denen wir durch die Karibik und die Antarktis schippern. Der Ernst des Lebens heißt Treibhausgas und wer ihn noch genauer benennen will, der nennt ihn Kohlendioxid, Methan und Stickoxide – Sie sorgen dafür, dass sich unser Planet immer weiter aufheizt, das Wetter immer häufiger Kapriolen schlägt, die Natur zur Geißel wird. Schuld daran sind wir selbst. Das Wachstum der Weltbevölkerung, der globalisierte Handel, unser Lebenswandel überfordern die Ressourcen der Erde und bringen sie aus dem Gleichgewicht. Das ist längst eine Binsenweisheit. Aufhalten können wir die globale Krise nicht mehr, aber wir könnten sie wenigstens dämpfen. Dafür müssten schnellstens harte Gegenmaßnahmen ergriffen werden, weltweit. Doch wirklich harte Maßnahmen sind erfahrungsgemäß nur dann durchsetzbar, wenn einflussreiche, weltweit respektierte Länder vorangehen, den anderen Staaten als Vorbild dienen und Druck ausüben. Deutschland könnte dieses Land sein. Es hat alles, was es dafür braucht. Geld, Wirtschaftskraft, Fachwissen, Renommee, Verbündete. Leider hilft das alles nichts, wenn die Regierung zu wenig daraus macht. Die Klimapolitik der Bundesregierung ist kein Trauerspiel, sie ist ein historisches Versagen. In diesen Tagen können wir dabei zusehen, wie ein müdes Kabinett die goldene Gelegenheit für eine klimapolitische Kehrtwende verstreichen lässt. Der Schwung durch die Umweltkonferenzen, Greta Thunbergs mutiger Protest, der Schülerstreik, die Solidaritätsaktionen von tausenden Wissenschaftlern, der Rückenwind für eine entschiedene Klimapolitik könnte kaum größer sein als jetzt. In der SPD haben das einige verstanden. Umweltministerin Svenja Schulze treibt wegweisende Gesetzesinitiativen voran und die zaudernde Kanzlerin mitsamt ihren Unionsministern vor sich her. Die allerdings haben die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkannt. Die überhebliche Gleichgültigkeit, mit der Verkehrsminister Andreas Scheuer, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der CDU-Wirtschaftsflügel die Diskussion um eine CO2-Steuer abgewürgt haben, macht sprachlos. Und die Kanzlerin besitzt nicht mehr die Autorität, den Widerstand in den eigenen Reihen zu brechen. Man muss so eine CO2-Steuer nicht gut finden, aber dann sollte man wenigstens Alternativen mit vergleichbarer Wirkung vorschlagen. Aus der Union kommt wenig mehr als ein vager Hinweis auf den CO2-Emissionshandel. Das ist zu wenig. Dabei verhalten sich die Unionspolitiker allerdings nicht anders als die Mehrheit der Bundesbürger. Die meisten von uns sind, Hand aufs Herz, noch nicht bereit, ihren Lebenswandel grundlegend zu ändern, um das Klima zu schonen. Wie überwinden wir unsere Trägheit? Erstens müsste die Bundesregierung den Kampf gegen die Klimakrise zu ihrer höchsten Priorität erheben, mit einem Machtwort der Kanzlerin. Zweitens müsste jeder von uns bereit sein, auf manches zu verzichten und einige einfache Regeln zu beachten. Das macht nicht immer Spaß, notwendig ist es trotzdem. So ist das eben mit dem Ernst des Lebens. Kühnerts Kollektivfantasien Wohl noch nie war ein Juso-Chef so mächtig wie Kevin Kühnert, was weniger an der Stärke der Jugendorganisation als an der Schwäche ihrer Mutter-SPD liegt. Kühnert kann noch so abseitige Forderungen erheben. Er dringt damit in der Öffentlichkeit durch und prägt das Erscheinungsbild seiner Partei. In der heute erscheinenden Zeit erklärt er, dass er deutsche Unternehmen kollektivieren möchte und deren Profite demokratisch kontrollieren. Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer dieses Betriebs gibt, sagt er. Auch Vermieter sind nicht vor Herrn Kühnert sicher. Sozialismus bedeutet, dass es keine privaten Vermietungen mehr gebe. Ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, wird er zitiert. Leider verrät uns Herr Lenin, pardon, Kühnert, nicht, ob seine Ansichten auf Kenntnis des Grundgesetzes und des öffentlichen Rechts basieren oder ob er sie nach einem Blick ins kommunistische Manifest gewonnen hat. Genug Zeit für dessen Lektüre hätte er nach seinem abgebrochenen Studium eigentlich gehabt. In der SPD jedenfalls genießt Kühnert eine Stellung, die nicht schwächer ist als die der schwachen Vorsitzenden. Gelingt es dem Juso-Chef, seine sozialrevolutionären Vorstellungen durchzusetzen, dann macht die SPD einen Purzelbaum zurück in die 50er Jahre, in die Zeit vor ihrem Godesberger Programm. Das wäre dann der Moment, in dem sie sich endgültig als Volkspartei verabschiedet. Lenin wäre stolz auf sie. Was steht an? Auf c-online.de geht's heute auch um diese Themen. Eine umstrittene Studie der Uni Bremen prangert die Agrarlobby an, Leonardo da Vinci ist vor 500 Jahren gestorben und Facebook-Chef Mark Zuckerberg verspricht mal wieder vollmundig einen Neuanfang beim Datenschutz. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. Mai 2019, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home, immer um kurz nach sechs am Morgen, auch am Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag, Ihr Florian Harms.